0: Temat för dagens podd är klimatet, som jag är på alla släppar. Och dagens gäst är Mikael Kärnström, klimatforskare och professor i meteorologi på Stockholms universitet. Det här kan ju bli eh, hur intressant som helst, Nikita. Vad har du för förväntningar?
1: Nej, men jag vill höra mer om klimatet, eller <laughs> Nej, men det är lite som du inledde med, att det är ju verkligen på allas läppar eh, just när det kommer till klimatet. Och vi behöver ju verkligen agera nu eh, och inte vänta tills vi ser klim vad klimatförändringarna gör med oss och vår planet. Så det ska bli intressant att få lite mer teorier och fakta på hur det faktiskt ser ut och hur, hur illa ligger vi till. Liksom. Vad har du för förväntningar?
0: Jo, det är just det där. Um, nu vet vi ju att politikerna gör ju ganska mycket. Vi ska bli klimatneutrala 2040 i de EU. Och då är liksom frågan, är det tillräckligt? Eller är vi sent ute?
1: Mm. Och EU är ju inte så himla... Alltså jag menar, vi har ju Kina, vi har, ju, alltså vi har så
0: stora andra länder som också Ja, haft ja, med. precis. Det är liksom inte bara Kina. Inte bara EU, men vi kan ändå visa vägen, tror jag, och uh, gå före här. Det är bättre än att bara Sverige gör det, som det har varit hittills. Men okay. visst, Kina måste vi få med på båten.
1: Ja, gud ja, om de nu lyssnar. Nej, men det, det blir mm. intressant. Ja, jag tror det. Ja.
0: Ska vi stäppa in Mikael här? Ja, jag han står måste... här i dörren nu ja. och eh, trampar. Ja, han
1: stirrar på oss under när han får sätta sig ner på stolen. Eh, nej men vi kör! Klimat, here we go! Mm. Inte med flyplan då utan tåg. Vi har ju sett en del översvämningar och bränder i Europa i sommar. Kan man säga att det beror på den globala uppvärmningen med säkerhet nu?
2: Varje gång det händer en sån här extrem händelse så beror det ju på ett, ett, ett händelseförlopp, en kedja av händelser som, som ofta har med vädret att göra. Och vädret vet vi styrs av slumpen i princip. Så att man kan inte tillskriva enskilda extremhändelser, klimatförändringarna. Däremot om man tar ett steg tillbaka och tittar på hur vanligt sådana här extrema händelser som nederbörd och värmebölja och annat sånt är. Och hur kraftigare de är så kan man ju se en trend över tid. Och där har ju IPCC-rapporten nu senast lagt fast att just värmeböljor och extrem nederbörd har en ökande trend både i förekomst och i intensitet under de senaste decennierna. Och våra klimatmodeller säger oss att den trenden kommer att fortsätta och att det kommer att bli ännu värre. Så att man kan inte säga att vädret en sommar beror på klimatet eller, eller, eller extremväder under en sommar beror på klimatet. Men däremot kan man titta på den större bilden och se hur sådana här händelser blir vanligare. Och, och de flesta av de här händelserna händer ju på vissa platser men de händer ju inte alltid på samma platser. Va? Så att man kan inte liksom analysera extremväder på en given ort heller. Men det, jag tänker på det här som hände nu
0: senast. Det här skyfallen som var i Gävle. Ja. Där det kom, ja, över 100 meter var det ju. På...
2: 162.
0: 162 tror jag <laughs> på väldigt kort tid. Och det är ju, då bör man ju tänka på det här snöextrema, snöfallet som var för, ja det är mer än tio år sedan säkert ja. va? Oh, kanske 20 år sedan. Liksom, nu det är en meters snö,
2: snö. Men man ska komma ihåg att det är normalt att vädret är onormalt. Va? Jag menar, visserligen är klimatet och medeltalet av vädret, va? Men, men det finns ju en enorm spännvidd mellan olika typer av väder som kan vara eller inte vara vid en given tidpunkt. Och de här 162 mm är ju inte ens ett rekord. Inte ens för södra Norrlandskusten. Va? Det finns åtminstone två tillfällen tidigare när. Söderhamn har haft mer nederbörd under ett dygn än i början på förra seklet och än i slutet på förra seklet. Så att återigen så är det så att ja, det var ett jätteextremt tillfälle. Och det är också så att risken för den typen av händelser blir större och större. Allt efter tiden går med den globala uppvärmningen. Men att säga att just det här tillfället beror på klimatförändringarna, det kan man liksom inte göra.
1: Går det förneka klimatförändringarna?
2: Det, det går väl att förneka allting. <laughs> Om man bara anstränger sig tillräckligt mycket. Det finns ju folk som, som förnekar.
1: Mm, och vad säger du till dem?
2: Ja, titta på, titta på verkligheten. Det, det finns liksom... Vi har, vi har idag en kunskap om klimatet och hur det formas och hur det påverkas av mänskliga utsläpp som, som har accelererat och som är mycket, mycket större idag än vad det var för 10-20 år sedan bara. Jag är ju forskare och vetenskapsman och vi brukar ju syssla med hypoteser och, och, och validering och falsifiering och så vidare och då brukar jag säga så här att det finns ingen annan hypotes som kan förklara det vi observerar än växthuseffekten eller en global uppvärmning på grund av utsläpp av fossila bränslen eller förbränning av fossila bränslen. Det finns ingen det, annan hypotes. Det finns ju de som hävdar då
0: att det, finns, det kan vara andra orsaker. Att det liksom är naturliga variationer i klimatet.
2: Ja, och, och naturliga variationer i klimatet finns. På alla möjliga tidsskalor, på, framförallt på väldigt långa tidsskalor så vet ju alla om istider och interglacialer. Och. Så visst finns det stora förändringar som beror på, på naturlig variabilitet. Och även nu så är ju en del av det vi ser är naturligtvis naturlig variabilitet. En sommar är varm, en annan är kall. En vinter är snörik, en är mild och regnig. Det är naturlig variabilitet. Men eh, om man tittar på utvecklingen de senaste say, 50 åren eller så- så är den här förändringen så snabb och så stor- att den går inte att förklara med naturlig variabilitet. Så det kan man säga då till um,
0: skeptiker- som ja, man träffar man på olika tillställningar? Mm. På ja, för
1: jag tycker det är väldigt vanligt det där du sa. att Det är väldigt många som är så här- nej men gud, ni skulle du sett 69 var det så här sommar. Eller, mm. Det är som att de försöker Men hitta... då har du
2: kommit en IPCC-rapport alldeles precis i dagarna. Va? Och den slår fast tre saker om temperaturen. Den slår fast att temperaturerna aldrig har ökat så här mycket- så snabbt. Någon gång under de senaste 2000 åren. Och temperaturen eh, nu har aldrig varit så hög. Eller temperaturen har aldrig varit så hög som nu under de senaste åtminstone 125 000 åren. Oj. Och koldioxidhalten i atmosfären har inte varit så hög som den är nu under de senaste 2 till tre miljoner år. Och där finns det ett tydligt samband mellan ja, absolut. koldioxidhalten. Det och tydligt. det sambandet det, det, det kom man ju på redan i början på 1800-talet. Det var i Fourier med, med Fourier-transformen som, som först föreslog att koldioxiden hade en effekt på energibalansen eller på jord vårt klimat mildare än man annars kunde förvänta sig. Och sen kom ju Svante Arrhenius i slutet på 1800-talet och gjorde en, en enkel beräkning som visade då att en dubbling av koldioxidhalten skulle kunna öka jordens temperatur med, med 4 grader. Så att varför det här sker och hur det hänger samman med koldioxidhalten, va, det, det vet vi väldigt väl. Vi vet att om det inte fanns vattenånga av koldioxid i atmosfären, då skulle det vara väldigt rejält buskallt på jorden och ingen av oss skulle leva. Mm. Så att det, det, är liksom, det går inte att förneka det, det är Nej,
1: Det är kystikalisk
2: realitet.
1: Mm. 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 Konkret
2: faktor här också.
1: Tre punkter. Men vilka förändringar har vi att vänta oss då?
2: Ja, det beror ju helt och hållet på vad vi gör med utsläppen utav, uh, av koldioxid framförallt i IPCC-rapporten som precis kom, den slår ju fast att om vi gör dramatiska förändringar nu i vårt sätt att leva och vårt sätt att, 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 att släppa ut växthusgaser, så kommer vi att kunna se effekten av de förändringarna inom de kommande 10-20 åren. I formen av att temperaturökningen först kommer att avta och så småningom så kommer temperaturerna att stabiliseras på, på någon slags nivå. Men den säger ju också att om eh, vi inte gör det om vi fortsätter att släppa ut koldioxid i det tempot eller om vi fortsätter att öka att släppa ut koldioxid i det tempo som vi gör idag eller har gjort de senaste decennierna så väntar då en, en, en global uppvärmning på ett medeltal någonstans mellan 3 och 4 grader. Och det innebär ju inte 3 och 4 grader överallt då, utan det innebär ju Kanske 1-2 grader i tropikerna och kanske 12-16 till 16 grader i Arktis. Sverige ligger ju ganska nära de nordligaste breddgraderna. Och i Sverige har ju faktiskt temperaturen under den tid som vi har observationer ökat med 2 grader. Inte en utan två grader. Just beroende på att vi ligger så långt norrut. Och ju längre norrut man kommer, ju större blir temperaturökningen. Sen händer det naturligtvis en massa andra saker. Temperaturen ökar och det leder till mer nederbörd. <laughs> Varm luft förmår att hålla mer vatten som gas än kall luft. Och när temperaturen ökar så ökar avdunstningen och det blir mer vatten i, i omlopp. Och då får man också en ökning av nederbörd. Men sen kommer vi till det som vi börjar det här samtalet med. Och, och det är ju de här extremerna då. Och då visar det sig att de den extrema nederbörden ökar mer än medeltalet gör. Så att det är både så att den totala mängden ökar- och det gör den globalt. På alla platser där det, där det finns nederbörd som är signifikant så ökar nederbörden. Men den extrema nederbörden ökar snabbare än, äh, än, än medelvärdet. Ja, man brukar ju
0: prata om den här hundraårsregn, mm. eller femtioårsregn. Alltså för hundrade år så inträffar de här ja. mm. extrema vädersituationerna som har varit nu betydligt oftare. Och det är det du menar egentligen?
2: Ja, eh, nederbörd är mycket svårare än temperatur- va? därför att nederbörden är mycket mer lokal. Va? Så därför är det svårare att se trender- och det är svårare också att säga någonting om framtiden. Men när det gäller just nederbörden- så har man ju i, i den senaste IPCC-rapporten- i, i Summary for Policymakers- som den här sammanfattningen heter- som jag har läst, är, säger man det. Att det som idag, eller som historiskt- är att betraktas som en tioårs nederbörd- alltså nederbörd som återkommer i genomsnitt- en gång var tionde år- det kommer att komma 1,7 gånger om vi kan begränsa uppvärmningen till 2 grader och den kommer att komma knappt 3 gånger på en tioårsperiod om vi, om vi inte klarar det utan hamnar på 4 grader istället. Så att de, alla de här värdena som man har i återkomstid av en nederbörd eller 50 eller 100 års nederbörd Alla de siffrorna måste vi revidera då för att det kommer att bli vanligare. Sen är det ju ingenting som säger att en års nederbörd kommer en gång var tionde år. Det kan komma två gånger två år efter varandra och sen så är det väntar 18 år. Ja, precis. Det, här, det är ungefär som den här gamla skrönan att man... På den tiden när man var orolig för bomber ombord på flygplan va, så finns det en viss sannolikhet att det finns någon ombord som har en bomb med sig. Att det skulle finnas ett flygplan med två bomber ombord, det är ju så osannolikt så det kan ju bara inte hända. Så därför ska man alltid ha med sig en egen bomb.
1: <laughs> för det var den. Ja, precis. Uh
2: -huh. ja, det är det med statistik. Uh -huh. Det är ja, 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 lite ja, begripligt. Uh -huh. Men det är inte så att, att med nödvändighet blir fler extremtillfällen varje år. Va. Vissa år kommer det vara många, andra år kommer det inte att vara något. Va. Utan det är alltså den, den genomsnittliga frekvensen och även intensiteten. Men
0: man har jag där med jättströmmen, att den ska mm. ha förändrats
2: ja. tack vare uppvärmningen. Det kan, vi faktiskt mäta. det kan vi faktiskt mäta. Som jag sa förut då, så är det så att uppvärmningen är ju inte jämnt fördelad över globen utan den är kraftigare vid de nordliga latituderna då. Och den här jetströmmen då, den drivs i princip av temperaturkontrasten mellan tropikerna och, och polerna. Och när polerna värms fortare än vad tropikerna värms, då minskar den, den temperaturkontrasten. Och då saktar också jetströmmen av. Och det, och det är mätbart, det kan man se redan Viktigt idag. Vilket med att man kan få fastlåsta väderlägen. Ja, det är ju någonting som vi fortfarande forskar på och där är väl juryn fortfarande lite ute då. Men det finns tecken som tyder på att jetströmmen är ju inte bara från väster till öster rakt, utan den ondulerar norrut och söderut. Och inom parentes kan jag säga att de vågorna som man kan se då i atmosfären kallas för rostbyvågor. De här vågorna då, de, de, vi brukar säga att de är quasi stationära. De rör sig men de, de kan ligga stilla väldigt länge och sen rör de sig så kan de ligga stilla. Och när de rör sig så brukar det ske på det sättet att det blir fler vågor. och Då ser det ut som om vissa vågor rör sig baklänges då i förhållande till de andra. Och då finns det teorier om att en svagare jetström leder till att en större sannolikhet att man får de här blockeringarna. Och det är oftast i samband med blockeringar som man får extrem nederbörd och även extrem värme. Det är när man får en, 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 en vädersituation som är statisk och som, som, där ett hög, blockerande högtryck talar vi om. Och de ligger kvar under väldigt lång tid på samma plats. Och då styr det vädersystemen då, så att den platsen som det här blockerande högtrycket ligger vid oftare får då extrem värme. Men det området uppströms om det här blockerar äh, högtrycket då det är där alla vädersystemen går. För några år sedan så hade vi en sån situation på hösten då när det regnade en hel höst i England och halva landet blev översvämmat. Regnområdena kom en efter en efter en på exakt samma bana. Och de kunde inte ta någon annan bana för där österut så låg det ett sånt här stort blockerande högtryck och såg till att de gick på samma spår då. Så att om man ser det globalt så tar ju allting liksom ut varandra. Om det är extrem värme på en plats under en period då kan man vara rätt säker på att det är extrem kyla eller låga temperaturer i motsvarande grad över något annat område. Eftersom den här på samma sätt som det här blockerande högtrycket då ser till att varm luft pumpas upp söderifrån på, på västsidan av högtrycket så kommer ju kall luft ner norrifrån på, på, på någon annan plats på jorden i motsvarande grad.
1: Men vad händer om vi inte drar i hambromsen? Alltså, vad har vi att vänta?
2: Ja då eh, säger ju IPCC att det handlar det om någonstans mellan 3 och 4 grader i slutet på det här seklet.
1: Och vad gör det med oss i Sverige till exempel?
2: Eh, Sverige har ju utmärkta förutsättningar att klara av det va? Och, och jorden kommer att överleva och klimatet är inga problem med. Men däremot så är det ju frågan om samhället klarar av det. Och det är ju framförallt i länder som inte har såna förutsättningar som Sverige som, som problemen kommer att uppstå. I de fattiga länderna och i länder som ligger till exempel i, i, i områden där nederbörden är marginell då. Där kommer ju nederbörden att minska då så kanske det blir svårt att odla och, och så. Själv skulle jag säga att den, det som jag oroar mig mest över det är havsyttenivåhöjningarna. Mm. Därför att fram tills för ja, kanske tio år sedan eller så så var de i huvudsak drivna av det vi kallar för isostatisk höjning. Alltså det, Varmt vatten tar mer plats än kallt vatten och då stiger havsnytan när vattnet värms upp. Men sen något decennium tillbaka så är det en allt större andel av havsnivåhöjningen som kommer ifrån land. Alltså det är våra stora landisar, framförallt Grönland och Smält även Antarktis. Smältvatten alltså, Smält i princip. Mm. Och de systemen är så vansinnigt tröga. Så de jagar hela tiden klimatet. Va? Klimatet idag, va? de här isarna är i balans med det klimatet som var för hundra år sedan. Va? Och nu ändrar vi klimatet på, på, på några decennier, kanske några hundratal år. Va? Och även om vi då lyckas stabilisera klimatet på plus en, en, halv eller två eller tre eller fyra grader. Och det blir stabilt sen, temperaturen blir stabil, så kommer de här, havs, de här inlandshysarna att fortsätta smälta glatt i kanske ja, två, tre, fyra hundra år till. Fast så, det går lite långsammare. Det, ja, det går, de måste ju komma i ikapp och bli i balans med det klimatet ja. som vi då har skapat. Va? Och det tar några hundra år. Va? Så att IPCC säger ju då att uh, man räknar med att det kan bli, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, va? men uppåt en meters havsnivåhöjning i slutet på det här seklet. Men om vi fortsätter som vi gör nu så får vi räkna med kanske två till tre meter i slutet på 2300.
1: Så det är inte bra att köpa en sjötomt?
2: Mm. Inte, inte om man, det beror på var man köper den kanske. I Sverige, i Sverige har vi ju, är det ju bara södra Sverige som drabbas av havsnivåhöjningarna än så länge. Va? Därför att vi har fortfarande landhöjning från den senaste istiden. Då. Så I Stockholm till exempel så ser vi inte särskilt mycket havsnivåhöjning. Men i södra Sverige gör man ju det. Och så småningom så kommer ju, det ju liksom bara som ett brev på posten. Och det värsta är ju då att, att det är nu vi har chansen att begränsa temperaturhöjningen. Om vi väntar tills vi ser att havsnivåerna börjar stiga i, i, i norra Östersjön eller i, i, i bottenhavet det har vi redan köpt in då. vi har redan intecknat den havsnivåhöjningen
1: tror du det är lite problemet just med det här att många förnekar det för att det är, det är liksom framför oss vi kan inte ta i, vi mm. kan inte se det och lite som du är inne på att när då man ser höjningen ske mm. då tar vi tag i det men då har vi redan ja, skickat in procent, fakturan vi betalat i för sent
2: ja. Grönland förlorar idag 300 gigat, lite knappt 290 kanske gigaton vatten per år netto. Ökar lite på vintern och minska lite mer på sommaren. Men om man tittar över de senaste 10-15 åren och gör ett medeltal så handlar det om 270 till 290 gigaton. det? är drygt en halv meter över hela Sveriges yta. Aj, aj, aj. Och nu har ju Antarktis börjat smälta också. Mm. För kanske 10 år sedan så såg man inga trender i Antarktis. På, på avsmältningen. Men sen kanske tio år tillbaka så har man börjat se en trend där även där. Och det är ju inte lika, riktigt lika mycket som på Grönland, men det är fortfarande fullt mätbart. Det här är ju någonting som vi inte hade en aning om för 20 år sedan.
0: Och det här är något som du själv är ute och mäter? Men jag på dina inte, när det gäller, det
2: inte när det gäller inlandsisar och, och havsnivåhöjning. Det är inte mitt forskningsfält. Jag åker till, till Arktis och, och, och studerar samspelet mellan atmosfären och havsisen. Havsisen är en annan grej, va? den ligger redan i havet så att det är synd om den smälter, men det påverkar inte havsnivån. I alla fall inte nämnvärt. Men det jag skulle säga var det att för, för 20 år sedan kanske man inte hade en aning om allt detta, men idag kan vi då mäta detta. Och det är ju teknologiska framsteg som har gjort det. Vi kan alltså mäta, vi kan inte mäta hur mycket is som finns på Grönland, men vi kan mäta hur mycket massan av isen på Grönland förändras från år till år och från månad till månad genom att mäta hur gravitationen förändras. Och det gör man med satellit numera. Då. Så, att, så att det här har vi ganska bra koll på. Vi kan mäta både hur mycket vatten som rinner av från de här stora landisarna. Men vi kan också mäta med radarsatellit hur mycket havsytan höjs globalt. Va? Det, nu, vi behöver inte förlita oss på peglar. Såna här skeptiker brukar alltid lyfta fram någon pegel som de har hittat någonstans. En pegel vet ni vad det är. Va? Det är som man har i kusten och mäter havsytans nivå med en liten ja, mätsticka i princip. Vi behöver inte förlita oss på dem längre utan vi kan mäta havsytans nivå globalt över hela området. Och den är ju inte heller eh, homogent fördelad och, och det är vissa områden som, som drabbas värre än andra områden. Då. Och även där så ligger ju Sverige då, som sagt inte, inte värst till i klassen. Utan. Sen så finns det ju det som, som många pratar om då, som IPCC kallar för Uh, low probability, high impact. Alltså låg sannolikhet men stor impact. Va? Det är ju om en sån här källfis eller en stor landis eh, helt enkelt knäcker av och rinner ut i havet. Och det kan inte hända på Grönland inom större utsträckning men däremot så kan det hända i Antarktis. Och det är då som sagt liten sannolikhet att det ska hända. Men om det händer så... Det är extremt så... stora effekter där, Ja, här. precis. För då, 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 då räcker inte den här meten längre. Då. Utan då blir det mycket, mycket. Jag tror
0: att det här är något som kommer att hända inom vår livstid. Vi är lite olika gamla här förstås.
2: <laughs> du menar eh, kollaps av isfälten <laughs> i Nej, Antarktis? Nej, men jag tänker på den här
0: om tänker på havsnivåhöjningen.
2: Mm. Havsnivåhöjning, har vi vi har redan sett två decimeter. Ja, men jag tror liksom att det... Och det som du och jag kommer att märka, va, det är ju det som händer när det är extremt. Va. Låt oss säga att du har några decimeters havsnivåhöjning. Så regnar det som 17 under en lång period och så blir det en storm. Och så har du det man kallar för storm surge, alltså vinddriven havsnivåhöjning lokalt. Va, när det, de tre sakerna händer samtidigt, och det gör det till exempel i tropiska orkaner då. Det är då man ser skillnaden. Va? Och det finns eh, forskare som har räknat på sannolikheten för eh, skador på grund av översvämningar i samband med tropiska orkaner som beror just på de här två decimetrarna. Det låter ingenting ingenting. Mm. Men om man tittar på sannolikhetsfördelningen så förskjuter man allting en aning mot högre sannolikhet och... Och då blir det ju fortfarande en låg sannolikhet men ökningen i sannolikhet blir mycket större för de extrema händelserna än det blir för det normalvärdet så att säga. Så det, det är alltid så att det är extremerna som man märker först. Va? Det är när någonting extremt inträffar samtidigt som man har den här gradvisa
0: förändringen. Vi ser ju att politikerna på senare tid, inte bara politiker utan även folk och, och kanske inte minst näringslivet, de ju, har ju agerat. Mm. Vi har ju till exempel det här fossilfria stålet, vi har satsningen på elbilar och annat. Är det liksom tillräckligt tror du?
2: Nej det är nödvändigt men det är inte tillräckligt och det går alldeles för långsamt. Det skulle behövas betydligt större åtgärder eller framförallt så skulle det ha behövts sådana här åtgärder fast betydligt tidigare. Vi är fortfarande lite sent ute. Ja vi är väldigt sent ute.
1: Vad behöver vi göra då?
2: Ja, vi behöver det, det finns liksom ingen quick fix här utan vi måste alltså ersätta alla våra koldioxidutsläpp med någon annan form av eh, producera energi på ett annat sätt. Och där är vi lite grann på väg då i den industrialiserade delen av världen med solkraft, vindkraft, elbilar och annat sånt. Va? Men det är ju fortfarande så att eh, den tredje världen eller den, den utvecklande delen av världen, de har ju inte resurser att satsa på detta på samma sätt som vi kan göra. Och där, Kina till exempel, de fortsätter glatt att öka sina koldioxidutsläpp. Och de är ju nu det största, i, det största utsläppslandet i, i världen, då större än USA. Och de säger ju att de kommer att fortsätta med det, men, men har lovat att vara Så får vi till 2060. Det kan man tycka, men det är ju 40 år framåt. Ja, ja det är ju ja. väldigt Ja, men om man fortsätter att öka va, vi klarar ju inte, vi, EU har ju som mål nu kommer jag inte ihåg, under 2040 eller 2050, Ja, va? 2040
0: blir fossilfritt 2040,
2: ja. och det är ju 2040. faktiskt inte så särskilt långt fram i tiden det heller, va? och vi är ju betydligt mer beroende än vad de är va? så att det, det, går, det går helt enkelt alldeles för långsamt, va? IPCC säger det att det krävs det är alltså teoretiskt möjligt att fortfarande hålla sig under en och en halv grad men det kräver dramatiska förändringar i vårt sätt att leva det är framförallt möjligt att, att hålla sig till två grader som ju är det egentliga målsättningen i, i Parisavtalet. Men även det kräver stora förändringar. Då handlar det om koldioxidneutralt omkring 2050. Och, och därefter så måste vi ha negativa utsläpp. Och de negativa utsläppen, förutom de naturliga negativa utsläppen då, som, som om man planterar skog och sådär, så finns det ju egentligen inga... Inga bra tekniker för det ännu.
0: när där inkapslingen av koldioxid, eller inlagring.
2: Det tror jag väl är det, det, är väl det enda sättet som, som vi vet fungerar, som, som vi vet idag att vi klarar av att göra. Men då krävs det att man investerar i det och ser till att det verkligen blir gjort. Räcker inte med att prata om att vi kan göra det, utan vi måste ju faktiskt satsa pengarna här och nu på att bygga upp den infrastrukturen som behövs. Och då handlar det i första hand om att, 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 att samla upp koldioxiden vid källan. I många, mycket av koldioxiden som släpps ut är ju vid punktkällor, alltså vid kraftvärmeverk, kraftverk och liknande kolkraftverk till exempel. Och då har man ett begränsat antal punkter som man kan faktiskt bevaka. Där kan man separera ut koldioxiden. Det där är ju en fråga om pengar. Va? Om det bara kostade lite mer, om man, man kan räkna ut hur mycket det skulle kosta att göra precis just det. Om man la den kostnaden på utsläppet, då skulle ju industrin göra det. Om mm. man såg till att de fick betala för koldioxidutsläpp i motsvarande grad som det kostar. Mm. Eller kanske en liten obalans för att driva det hela. Som det Nej, precis, kostar och då ska att, man få höja priset utman. på koldioxidutsläppsrätterna ja, ganska ja, rejält va? Ja, men det, ja, man, skulle, man skulle kunna ligga om, om hela världen låg på ungefär samma nivå som de här utsläppsrätterna vi har i, i EU idag. Så skulle det förmodligen räcka ganska långt. Jaha, det skulle det. Du... Men inte som det såg ut för tio år sedan. Va? De här utsläppsrätterna var ju alldeles för billiga ett långt tag. Va? Men nu har man ju modifierat och ändrat lite grann och nu ser det lite annorlunda ut. Och just mot den bakgrunden då som EUs initiativ då med att man skulle ha importtullar då på produkter som är producerade utanför EU som motsvarade det som EU, betalar, EU industrin i EU betalar för utsläpp. Och så får vi se om vad världshandelsorganisationer och andra säger om just det. Va? Men det är ett det lite intressant kunna... inlägg ja. i debatten. Vi får det skulle se. kunna sätta
0: lite press på ja. till exempel Kina.
2: Men om man tittar på de totala koldioxidutsläppen runt om i världen globalt sett idag. Va? Så är det en spott i havet som är, som är beskattat. Mm. Och det är nästan uteslutande sånt som du och jag gör. Kör bil, värme våra hus. Alltså den direkta konsumtionen hos människor. Det är beskattat. Men industrin betalar ju nästan ingenting för sina utsläpp. Inte ens i Sverige.
1: Där har politikerna någonting att göra.
2: Absolut. Mm. Mm. Men då är det ju så att ingen politiker vill ju lägga på en, en ekonomisk börda på industrin i det egna landet om inte alla andra gör det samtidigt. Och det är därför som det här EU-initiativet är så intressant. Då kommer man ju hela EU till att göra samma sak. Va? Och om man dessutom lägger på en importskatt så... Mm. På sånt som importeras till EU av industrier som inte har koldioxidskatt så kan man driva utvecklingen framåt. Då. Så att det, det är med stor spänning som jag ser fram emot hur det kommer att tas emot av världssamfundet och av eh, världshandelsorganisationen. Är det beslutat
0: att det kommer att
2: bli så? Nej, det är inte beslutat utan det här är ju fortfarande är EUs, EUs förslag. Ja, det är bara hålla tummarna då för att det kan bli ja, så? Ja, det är bara att ja. hålla tummarna.
1: Klimatskam.
2: Tycker jag illa om. Varför? Ja, därför att skam är ju inte något bra underlag för rationella beslut. Och ofta så är ju skam inte... Man, man känner ju inte alltid som man känner skam inför det som man faktiskt borde känna skam inför. Jag, jag tycker att man ska fatta kloka beslut och man ska känna sig stolt över att fatta kloka beslut. Man ska inte känna skam över att känner, fatta dåliga beslut. Det är mycket bättre Och sakligt... Försöka fatta rätt beslut och sen vara stolt över att man klarar det. Socker. Sött.
1: Uppvärmning.
2: Ja, när du säger uppvärmning så tänker jag ju spontant på att vi lever i ett land där vi behöver värma upp våra hus och, och, och så. Men det är klart att den, den globala uppvärmningen är också ett, är något man kan tänka på i sammanhanget.
0: Elbil eller etanolbil? Elbil. Utan tvekan? Ja. Etanolbilen, ska man se den som en parentes?
2: Ja, jag tror det, därför att det, det, hur man än vänder och vrider på det så är det ett bränsle som, som konkurrerar med livsmedelsproduktionen och det, och det leder till en massa komplikationer som kan vara svåra att genomskåna. Elbilen kan man ju köra med eh, många olika typer av primärkälla. Va? Man kan producera el på väldigt många sätt va? och framförallt så, så tror jag ju kanske för tunga transporter till exempel på, på vätgas och... Eh, att man, att man lagrar in i, i vätgas och alltså, sen omvandlar man den till el när man, när man använder den. Så att, eh, jag tror att etanolbilen är, ett, eh, är en parentes. Jag tror att det är elbilen som kommer.
0: Biff eller lax? Lax. Skogsnatur eller fjällnatur? Fjällnatur. Vi har sett ganska många pessimistiska scenarios om vi liksom inte gör det som krävs. Vad är din känsla, Ygg? Kan du känna optimism hopp? hopp.
2: Både, både och, skulle jag säga. Framförallt så vill jag säga att det här är mitt, det här är mitt jobb. Om, om, jag, om jag angrepp frågeställningen med allt för mycket känslor inblandade så, så, så finns det risk för att jag skulle på något sätt grumla mitt, äh, min, min äh, opartiskhet eller att jag skulle tänka på ett annat sätt som kanske inte är rationellt i min forskning. Så därför så försöker jag att vara neutral när det gäller just det. Men jag är ju en person också naturligtvis som alla andra. Även om jag kanske kan lite mer om klimatet än de flesta andra. Så och då skulle jag säga att jag är både pessimist och optimist. För jag är optimist så tillvida att jag tror att vi kan lösa det här problemet. Och jag tror att vi kommer också att lösa det här problemet. Men jag är pessimist så tillvida att det går alldeles för långsamt. Och vi kommer att få se förändringar i klimatet som kommer att drabba väldigt många människor som vi skulle ha kunnat undvika om vi hade varit klokt.
1: Det är väldigt många som säger att, att vara meteorolog är samma som en vad heter det? P, vad heter det Lapplisa? Eller Jaha, p -bo, vad heter det? Jo men. <laughs> just för att det är så många som säger så, att att bli meteorolog det kan ju väl som ens bli för man gissar ju alltid fel. Och de får ja, ju stå massa fast, hot också.
2: Ja, fast man kan ju också säga så här att det, det är få personer som har så många samtalsämnen kring middagsbordet vid, vid bjudningar som, som man har som metro. Och talar man dessutom om att man, att man åker till Nordpolen med Norden några gånger nu och då så, så får man ännu fler samtalsämnen. Ja, det kan jag verkligen mm.
0: tänka mig. Det måste ju vara urspännande. Ja. Ser du skillnader? Du har ju varit där. När gjorde din
2: första expedition upp dit? 2001 var den första och den senaste var 2018. Däremellan är det fyra stycken resor jag har gjort. Och sen ska du upp nu igen? Här. Ja, möjligen nästa år, men, men relativt säkert då 2023.
0: Och, och man liksom, är det märkbara förändringar? Liksom, man kan ja, det får man säga
2: att det är. Men, men de är ju inte enkla att tyda då. Va? För att det finns fortfarande. Platser i Arktis där isen, isen är ganska tjock och, och besvärlig att, att bryta sig igenom. Så att det är inte så att man ser att Oj, nu har det gått tre år sedan förra gången och nu är isen tre decimeter tunnare. Så är det inte. Va? Men däremot så ser man mera smältvattensjöar ovanpå isen. Smältvattensjöar är det som bildas när snön ovanpå isen smälter. Den smälter ju först då va? eftersom det smälter i förnytan. Och, och den rinner ner i de lägsta punkterna och bildar då väldigt vackra i för övrigt, sjöar med, med, med färskvatten i dem. Så det blir mer smältvattensjöar. Smält det är oftare som det regnar mitt i sommaren, annars är det ju oftast snöfall i, i, i Arktis. Då. Och, och sen så är det på vissa platser som man ser att, att isen drar sig tillbaka väldigt mycket fortare. Och det är framförallt norr om kontinenten om man tänker sig från Alaska och... Vad blir det nu? Västerut, förbi den, den ryska kontinentalsockeln? Det är framförallt på den sidan som man ser att det blir mindre och mindre is. Väldigt, väldigt sällan, men någon gång nu och då, två gånger som jag känner till, tre kanske, så försöker man att göra sådana här forskningsexpeditioner där man fryser in ett fartyg, ungefär som Plansen gjorde med fram. Och, och ett ett sådant experiment gick 1997-1998. Med en tysk isbrytare och när man skulle frysa in det fartyget på den ryska sidan då för att sedan driva över med isen över hela Polarkalotten då, så hade man svårt att hitta ett islag som var, som var helt tillräckligt bra för att man skulle kunna ankra vid det helt enkelt. Isen rör sig också mycket fortare. När Nansen drev över, över Polarkalotten med fram så tog det ju flera år att komma över från, från Ryssland och över till den Atlantsidan. Och äh, det här experimentet då, som startade nu senast, fick man ju faktiskt åka tillbaka en bit. Man fick alltså riva allting och åka in en bit och sen så driva ut en gång till. Va? Det är för att det gick på mindre än ett år. Va? Mm. Så att man ser tydliga, tydliga skillnader. Och andra
0: tydliga förändringar det är ju Kemrikajsen. Till exempel. kampen mellan Nord- och
2: Sydtoppen.
0: Mm. Det verkar som att Sydtoppen har kapitulerat. Det är det nog kört, tror jag. Reflektion kring det. Eller det är bara som det är helt ja, enkelt? Ja, det är, så. En, Nej, men det är ganska väntat att det blir så. Ja, att
2: det, är så att det, är, det är så att alla de här inlandshisarna då, och, och, av olika slag, glaciär, man brukar skilja på glaciärer och eh, inlandsisar och det är ju en glaciär. Då. De växer ju på vintern och minskar på sommaren. Men det är en naturlig cykel. Det är, det är på vintern som snön faller som så småningom blir glaciärgis. Och sen smälter det på sommaren. då. Och praktiskt taget överallt på hela jorden så minskar klassiärerna i omfattning. Och det är samma sak där. Alltså, även om kanske tidsskalan inte är fullt lika lång som den är för inlandsisarna på Grönland och Antarktis då, så handlar det ändå om ganska substantiellt lång tid. Så att även om vi stabiliserar klimatet nu så, så kanske kampen mellan topparna i Kebnekaise är avgjord för de kommande hundra åren.
0: Jag vet ju att du tidigare har föreslagit ganska drastiska åtgärder när det gäller bensinpriset. Och åtminstone en höjning till 20 kronor, till och med
2: 30 kronor tror jag du har förespråkat. Ja, eh, ibland så måste man ju ta till argument för att få folk att vakna lite grann. Va? Så att jag, jag tror ju inte i realiteten att det är möjligt att höja bensinpriset så mycket. Va? Men det är faktiskt så att vi vet att förbrukningen av fossila bränslen står i relation till priset. Va? Och blir det dyrare så, så kör man mindre bil. Så en ökning av bensinpriset skulle ju leda till mindre utsläpp. Nu är det ju så att i Parisavtalet så är det ju uppbyggt så att de olika länderna får komma med egna förslag på vad de ska göra för att minska utsläppen då. Och då är det så att de olika länderna måste ju göra det som de är bäst på och det som har den största effekten i det landet så att säga. Och då är det så att i Sverige har vi ju ingen kolkraft att tala om utan det är ju kärnkraft och vattenkraft som är bulken i vår elproduktion. Lite vindkraft också. Och då är det så att det finns två saker som vi kan attackera med någon kraft och det ena är transporter och det andra är den tunga industrin. Den tunga industrin svänger man inte om så fort, va men nu har vi faktiskt börjat med det. Och det är framförallt ståltillverkningen och cementtillverkningen som är problematisk. Men något som vi skulle kunna göra väldigt fort, va? det är att påverka eh, utsläppen från transporter. Och det gäller både privatbilismen, men även långa transporter, tunga transporter, lastbilar och annat sånt. Så där skulle vi kunna ha en, en, en effekt imorgon då. Och då gick jag och tänkte på det här här om dagen bara faktiskt, för det var ett program. Jo, det var en, en, en av USA-poddarna som handlade om vapen i USA. Jag vet inte om ni hörde på det. Nej. det. Det finns någon sån här mystik kring det. Det går inte att prata med en amerikan om vapen, va, för de är totalt låsta. Va? I Sverige så är det bilarna. Det går inte att prata om att vi ska köra mindre bil för då blir man utsatt för både det ena och det andra och då, då reser man ragg i hela, i hela samhället. Men är, är det inte det som är ett av de här problemen? Att ja. folk är liksom inte beredda på att ändra livsstil? Precis, är visst fast, är det det. Man, det är ju man, ju man...
0: Faktiskt är det 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 handlar om. <gå>
2: Ja, det är det det handlar om. Va? Och det, det som är lite paradoxalt är ju att de allra flesta skulle ganska enkelt kunna ändra livsstil utan att egentligen påverkar dem i någon större utsträckning. Va? Det är ju så att de allra flesta personkilometrarna med, med egen bil som körs, eller med personbil som körs, det behöver inte vara en egen bil, körs i de stora städerna. Detta är inte ett landsbygdsproblem. Så att om man kunde höja bensinskatten för alla som bodde i de stora städerna så skulle man glatt kunna låta alla bönder och de som bor på landsbygden fortsätta att köra. För de är inte så många så det spelar ingen roll. Så att det är ju det man alltid får höra när man föreslår den här typen av åtgärder. Va? För vi som har 20 mil till sjukhuset och 10 mil till affären, vad ska vi göra? Och 30 mil till jobbet. Det är inte de det handlar om, det handlar om dig och mig som bor i storstad. Det som som de slöa
1: som har bra kommunikationer överallt ja, och cykelvägar ja, med tusen ja. överallt. Och...
2: Jag är ju privilegierad, jag har sålt min bil, jag har ingen bil längre. Mm. Det går alldeles utmärkt men jag bor ju ganska centralt i Uppsala så att jag kan gå till de allra flesta ställen, jag kan ta cykel om jag ska lite längre och i övrigt så använder jag allmänna färdmedel. Det man förlorar då det är ju den här känslan av att Oj, idag är lördag, solen skiner, vi gör en utflykt. Då är man lite begränsad. Man kan inte åka var som helst. Då, att det är lite Men då
1: finns det ju sådana här bilpooler.
2: Oh! Och det är jag medlem i åtminstone två bilpooler. Mm. Så att, det är jättesmidigt. Äh, och och det, det finns ju ingen investering i hela livet som man gör som är så dum som den när man köper en bil. Va? För att det, ekonomiskt sett det, det är det ju man kan göra. Och den går
1: bara ner ja. i pris.
2: Ja, <laughs> Så att jag satte mig faktiskt ner och, och räknade på den, den bilpoolen som jag är med i. Vad det kostar att, uh, att ha en bil över en lång helg. Jag har ju en sommarstuga upp utanför Sundsvall till exempel. Man kanske vill åka dit. Och då blir ju räkningen ofta typ 5000 spänn eller något sånt där. Va? Och det, och det kan ju låta mycket. Och då men, tänker men... man så här, oh, det var mycket pengar va? Och sen så funderar man på, vad kostar det att köpa en ny bil? Jag ska köpa en elbil, jag ska köpa en Polestar. Den kostar 700 000. Va? Hur många gånger kan jag hyra... En sån här bil. Hur många helger kan jag åka till min sommarstuga innan jag har kommit till break-even så att säga. Och då inser man ju att det går ganska fort innan den bilen är gammal. Och måste säljas och köpa en ny. Då måste man investera 300 000 till kanske. Det är liksom idioti.
1: Och sen är det många som liser också. Så 5 000 och lisa i månaden är ju ja. vad folk betalar för att lisa en ja. bra bil. Liksom.
2: Så att de allra flesta av oss skulle klara oss med helt utan bil. Och är det så att man inte kan det av ett eller annat skäl så är det ju i de allra flesta fall skulle man kunna köra en elbil då. Och då har man betydligt mindre påverkan på. Om man med en bilpol så är det ju oftast en bensin- eller en dieselbil som man får då, tyvärr. Men hur du, jag tänker på om man, om man nu tänker sig liksom att man höjer
0: bensinpriset rejält. Och hur hanterar man bensinupproret och motsvarande krafter som är i Vi såg till exempel med upploppet som var i Paris.
2: Just. Äh, jag tror inte hängar. att det blir sådana upplopp i Sverige- för vi är ju ganska lydiga medborgare. Men, men, men visst är det ett problem. När jag sa det här första gången- det var i samband med att vissa borgerliga politiker- föreslog att man skulle sänka bensinskatten. Jag tror att det var valåret 2018. I samband med klimatdebatten och allting annat. Och då tänkte jag att det här är ju så- ursäkta språkbruket, men jävla dumt. Så, så att det finns liksom ingen rim och reson i det. Va? Och jag tror- om jag nu får vara optimist så tror jag det att, att om man bara kunde förklara för folk hur saker och ting ligger till och vad det finns för möjligheter att vara saklig i, i, i diskussionen, då finns det en möjlighet att påverka. Den här reaktionen som man får när man säger att man ska höja bensinpriset med, med, med 15 spänn eller med 10 kronor eller någonting, det är ju inte en, en, en sund genomtänkt saklig reaktion utan det är ju människor som reagerar med hjärtat va? Nu är det någon som kan ta ifrån mig rätten att köra min bil. Va? Det är någon som kan ta från mig rätten att bära vapen. Va? Det är liksom samma, mm. samma reaktion. Mm. Det är jag som bestämmer om jag ska köra bil. Eller är, mm -hmm. Och då säger jag så här. att Tänk igenom det ordentligt. och Bestäm det. Bestäm själv. Men, 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 men gör det baserat på... Tillgänglig kunskap och, och, och det vi vet om systemet och, och vad olika, hur olika saker hänger samman. Mm. Och då tror jag att folk kommer att inse att det är på
0: Ja, nej, men det börjar kännas som att vi närmar slutet här.
1: Hej, bensinpriserna. Det var där vi runder
2: av. <laughs> nej, ja, det, det, är liksom, det är lite grann en brastklapp kan man säga då. Va? Men, men då kommer vi tillbaka till det här. Höjpriset priset på utsläpp. Mm, om vi en global koldioxidskatt, ja. tror jag att det här problemet löses ganska fort. Men fort menar jag då några decennier. Tiden som typiskt tung industri eh, liksom investerar och ser framför sig- 10, 20, 30 år framåt i tiden. Om man visste att den här fabriken som vi planerar att bygga nu- som ska släppa ut koldioxid kommer att bli sig så mycket dyrare- Därför att vi kommer att måste betala skatt på den här koldioxiden. Ja, då skulle man bygga in ett reningsverk på en gång och lagra den koldioxiden i markskåpan på en gång.
0: Så vi har flera bra förslag här som vi kan skicka med till politikerna, mm. inte minst. Och det som jag tar med mig särskilt det är den här globala koldioxidskatten. Där vi får med alla världens länder och inte bara Sverige isolerat eller EU utan inte minst Kina. Ja, men då ska också... man ju
2: komma ihåg att även om Kina är världens största utsläppsland så är de ju per capita mm. ungefär i par med, med oss och EU. i genomsnitt ah, okay, okay. Så att det är fortfarande ah. så att det är USA som per capita är det största utsläppslandet. Mm. Men total... Mm. Kineserna gör ju rätt många. Va? Ja, jag, ja,
0: ja, det. ja, precis. De är ju det. Ni känner ta Tar du med dig?
1: Nej, men dels det vi pratade om. Att det är dags att dö i hamnbromsen. Och eh, alltså verkligen få människor att förstå. Eh, annars kommer vi se mycket klimatflyktingar snart. Helt enkelt. Så,
0: absolut. Så inte
2: panik. Men, ingen panik.
1: Ingen panik, ingen skam. Men, men bråttom.